0: Olá, queridos amigos ouvintes do Renshin Rio. Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um episódio do Renshin Rio Time, a sua dose semanal de um bate-papo bem descontraído sobre os episódios da semana de algum Toxatsu. E essa semana vamos estar continuando falando de Machin Sentai. Kira Major, mas antes disso, vamos aos recadinhos básicos, não é mesmo? Você pode ouvir o Renchen Rio em diversas plataformas: Spotify, Deezer, iTunes, canal RSS para você baixar o podcast aonde você quiser e também estamos hospedados no Anchor. Peço gentilmente que vocês considerem nos seguir nas nossas redes sociais, pois assim você vai ficar sempre atualizado. Quando lançarmos episódios novos, quando fizermos alguma coisa em especial, porque a gente tem canal na Twitch, temos o nosso canal no Discord, nas nossas redes sociais é reenchinhio em todas elas: Twitter, Facebook, Instagram. E junto com os posts que a gente coloca nas redes sociais quando lançamos episódios Também vamos colocar os links para o nosso canal da Twitch E o nosso servidor no Discord Que está cheio de pessoas comentando sobre Tokusatsu todo dia, toda hora Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio 17 De Machine Sentai Kirameja Kirameja! O episódio começa lembrando um pouco de Goldbuster, né? É algo que até se tornou meio comum em Super Sentai, depois de Goldbusters, que é luta de kaiju e meca logo de cara assim no episódio. Fica legal um pouco essa quebra de fórmula, né? E é um kaiju bem poderoso que eles estão enfrentando, ele tem temática de martelo, então entende-se que ele é muito resistente. E eles não estão conseguindo derrotar apenas com o Kiramazing. E isso deixa eles com uma pulga atrás da orelha, porque eles ficam se questionando como que eles conseguiram já de cara se lançar um Kaiju. Porque geralmente tem o ataque do, do Mal ele reúne energia negativa. Dark Energy, eles né? chamam de Dark Energy. Ele junta Dark Energy... E depois vem o Kaiju gigante, que é a consequência dessa Dark Energy Então eles ficam meio... Por que que tá diferente hoje, né? Isso já é, já é bem legal, né? Muda um pouco a rotina das coisas O Kaiju eventualmente foge, porque senão não teria episódio, não é mesmo? E enquanto eles estão na base discutindo essa, essa questão Chega o Takamichi falando que finalmente Ele encontrou o tesouro que ele tanto estava procurando e logo de cara, do jeito ignorante que ele faz, ignorante de, de sem educação mesmo, pedindo ajuda dos, dos amigos para que ele voltasse especificamente do Tametomo, porque ele descobriu que o tesouro dele tá numa mansão e o dono dessa mansão, ele realiza jogos prometendo dar riquezas para as pessoas que conseguirem vencer esses jogos. Só que ele não tá interessado nas riquezas, ele, ele viu que essa uma das Pedras preciosas que ele tanto procura, tá entre os tesouros, então ele quer essa disputa e ele pede ajuda do Tametomo, já que ele é um pro gamer, ele pede literalmente ajuda especializada para poder resolver este problema. E também temos uma conversa rápida com o irmão do Takamichi, o Hakata Minami, Eu odeio esse nome porque ele é muito difícil de falar. Em que ele comenta que para derrotar esse Kaiju, temática de martelo, o Mecha do Kirai Silver seria o ideal. Só que para ele realmente virar Mecha, porque por enquanto ele só, a gente só vê ele na forma veículo. Para ele realmente virar Mecha, ele precisa de uma Kiramei Stone prateada. Só que essa pedra é extremamente rara e por enquanto o assunto morre por aí O episódio começa per se, né? o Takamichi leva o Tametomo até o, o local da mansão E eles vão realizar os desafios lá, que é até bem engraçado Porque o primeiro jogo que aparece pelo menos, ou pelo jogo em geral É uma disputa de acerte, acerte a topeira, vocês já devem ter visto esse joguinho né que fica saindo uma toperazinha de dentro dos buraquinhos e você tem que ficar acertando com o martelo E o design estava bem engraçado porque parecia um Diglett Então podemos dizer que temos aí um crossover de Pokémon com um Super Sentai pela primeira vez <risos> Podemos dizer assim é, mas enfim, estou me adiantando aqui. Uma coisa interessante né, do, desse episódio é que foi legal ver que os Kirameja eles já estão um pouco mais gato escaldados, sabe? Eles estão, tipo, já adiantando os movimentos do, dos Jamen e fizeram já toda uma estratégia. Antes mesmo de chegar na parte de ação eles já tinham uma estratégia preparada porque eles já estão, tipo... É, né? A gente já, já, já enfrentou esses caras o suficiente para saber... O Modus operante dele, mesmo que fuja um pouquinho do padrão, a gente já está já acostumado, então a gente já pode ficar um pouco mais adiantado sobre isso. E também essa luta foi legal porque revelou algumas, algumas coisas novas. Primeiramente, eu devo citar mais uma vez um episódio mostrando que o Tametomo ele é um líder, ele é o líder dos Kiramedia. Por mais que seja o Juro, o Red, ele que é o verdadeiro líder, ele é o estratégico, ele é que bota a ordem na casa, ele é que manda em todo mundo. Não necessariamente mandar de, de ordenar, necessariamente, mas ele, até o momento, é ele quem coordenou tudo e tal. E eu acho, me corrijam depois aí, que ele é o primeiro amarelo em uma posição de liderança, assim, sabe? Em Super Sentai. Então eu acho bem, bem legal isso. Enfim, coisas novas aconteceram Como, por exemplo, a gente descobriu Que eles podem transformar As Kirame Stones e as armas Em literalmente qualquer coisa Desde que o Juro faça essa função Afinal, o Juro é que tem o poder de Moldar as Kirame Stones E isso foi interessante, né O, o, o Tametomo vendo que o, o Takamichi tinha contado que o jogo Era esse de acerte a topeira Ele já se adianta e fala Ah, vou transformar o Shovel Yellow em uma marreta para poder vencer esse jogo. E até um certo ponto dá certo. Obviamente vai conseguir derrotar o Mascarado. É uma coisa sobre o Mascarado. O ator que fez esse monstro, tanto destransformado e transformado, e temos até um momento legal do episódio em que temos um Henshin de monstro. Quem fez ele foi o dublador e sweet actor extremamente veterano Hiroyuki Muraoka. Muraoka, perdão. Ele já é casca grossa já de Super Sentai e já interpretou e deu voz a diversos monstros desde Hurricane então você com certeza já viu, de certa forma esse, esse ator em outras séries só não sabia que talvez fosse ele, então Fica aí o reconhecimento ao, ao artista. E, tipo, uma coisa legal também é que o Tametomo, ele finaliza o monstro usando a Kiramen Buster, que é a união da pistola com a espada. E reforça um pouco mais isso, né, de como ele tá tomando a liderança do grupo pra si, porque antes o único que fazia isso era o Juro, porque isso era uma variação da, do Kiramental, do Juro que ele imaginou, né, ele falou, ah, posso juntar essas duas armas, e ele fez... E agora o Tame Tomo também pode usar isso. Então, é, reforça né, mais ainda o que eu tenho falado sobre o papel de liderança. E foi legal, foi legal. Gostei bastante desse episódio, nesse ponto, né? E chegamos à parte que importa, né? Depois da ação, depois de, de luta de Mecha. Aliás, a luta de Mecha foi legal porque temos o debut do Gigante Driller. E a solução para eles arrumarem aquela Meistone foi no mínimo inusitada. Em que vocês devem lembrar né, que o, o, o Takamich Ele foi revivido quando sofreu os acidentes dele lá e tal Usando uma pedra Kiramei Stone E era uma pedra prateada Então ele pensou, pô, se eu sou uma pedra prateada Então eu vou fazer Gatai com o meu veículo E ele se torna uma Kiramei Stone por completo E ele vira o um Mecha, sabe? Eu acho o Gigante Driller horroroso De visual eu acho ele horroroso mas eu achei legal é, essa coisa. E ele entra, acho, pra esse hall de membros de Super Sentai em que ele se torna o um, um Mecha. Eu lembro que tem Gingaman, tem isso. Em Kakurendia tem o Ninjor, que ele também vira Mecha. Em Gozeiger, acho que também tem um, um dos membros que se torna o Mecha em si. Então ele tá aí fazendo parte dessa... Desse hall da fama de pessoas que se tornam metas. Eles obviamente vencem o Kaiju usando um brinquedo novo. Então nada de novo aí no horizonte. Apenas queria ressaltar que ele é horrível. E enfim, chegamos na parte que importa do episódio. Que é história, desenvolvimento, personagens evoluindo e etc. O Takamichi revela que essa pedra preciosa que ele tanto queria encontrar é uma de quatro. Que quando ele reunir as quatro, ele pode realizar um desejo. Então a gente tem aí Kerameja virando Dragon Ball. Só que em vez de sete esferas do dragão, são quatro Grunter Stone chamadas na série. E ele quer reunir essas pedras para poder fazer um desejo e livrar a Mabuxina de uma terrível maldição que pode fazer com que ela suma. E. É isso que a gente tem por enquanto, infelizmente. Outra coisa relevante que aconteceu no episódio, que eu quase esqueci de comentar, foi que em algum momento o Garza apareceu no conflito, lá na mansão, e ele e o Kiramei Silver lutaram. E ele jogou, tipo, uma magia pra dentro do Takamite E... Se você já acompanhou as scans e até viu a preview do episódio, você viu o que, que vai acontecer. Temos mais um Silver se tornando do mal. A última vez que a gente viu isso foi em Kyurengia, né, que tivemos o Naga se tornando um, um vilão temporariamente. E vamos ver como é que isso vai desenvolver, né? Mas foi legal, tivemos história. O Takamichi foi um pouco menos irritante nesse episódio. Ele começou como sendo o arrombado de sempre, mas no decorrer do episódio ele foi amansando. Então ele não me irritou muito em comparação ao anterior, mas vamos ver né, como, como que vai desenrolar as coisas a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham gostado do Rio Time de hoje com esse papo, e vamos ver né, o que, que Kira Major nos aguarda no futuro. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, fiquem em casa, se hidratem e até o próximo episódio.